0: Um conjunto de 18 mutações no SARS-CoV-2 que ainda não haviam sido identificadas e detalhadas por cientistas foi descoberto por pesquisadores do Laboratório do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais. O SARS-CoV-2 é o nome oficial do vírus que causa a Covid-19. Sobre esta descoberta, nós vamos conversar com o professor da UFMG, Renan Pedra, doutor em farmacologia bioquímica e molecular, que é um dos pesquisadores que descobriu essa nova variante. Professor, primeiramente gostaríamos de agradecer a atenção e a disponibilidade em conversar conosco. E eu pergunto como é que vocês chegaram a esta descoberta.
1: É um prazer estar aqui com vocês.
0: Nós temos
2: um esforço contínuo aqui no laboratório na Universidade Federal de Minas Gerais de caracterizar as linhagens que estão circulando do coronavírus. Então todo mês a gente é, desenvolve um pequeno projeto com alguma pergunta que naquele momento é interessante de ser respondida. E no mês de março, o que nós fizemos foi exatamente a caracterização das linhagens que estavam circulando na região metropolitana de Belo Horizonte. Então nós tivemos é, 85 amostras que foram recebidas e dessas 85, duas amostras Uh, não são relacionadas, né? não são pessoas da mesma família, ou mesmo residem no mesmo bairro na cidade de Belo Horizonte, elas apresentavam uma linhagem que ainda não tinha sido descrita. É importante a gente deixar claro que mais de 900 linhagens já foram caracterizadas no mundo e o conjunto de variações que a gente encontrou nessas linhagens de Belo Horizonte não batiam com nada que já tinha sido descrito na comunidade internacional. Então, é importante que a gente estude um pouco mais e entenda o que essa nova variante representa?
1: Agora, professor, cada variante é dado um nome. Tem a P1, a P2. Para essa, já chegou a se dar um nome para essa variante?
2: Ainda não. O processo de nomenclatura ele foi é, acordado com toda a comunidade internacional bem no início da pandemia, em fevereiro do ano passado. E aí, esse processo de nomenclatura, ele sempre é, leva ao vírus ter uma letra no início do nome, e uma sequência de até três números. Então, só dando como exemplo, no Brasil, né, no início da nossa pandemia, e em especial naquele primeiro pico que aconteceu em junho e julho do ano passado, ó, em julho e agosto do ano passado, nós tínhamos a variante B de bola, ponto 1.128, e a B de bola. 1. Essas variantes que evoluíram, né, mudaram no tempo, a gente tem que lembrar que toda vez que o vírus é transmitido, ele multiplica e, toda vez que multiplica, ele tem a chance de mudar um pouco. E isso evoluiu para que hoje a gente tenha circulando em maior quantidade no Brasil a variante P de Pato 1, P1, que é a variante de Manaus, e a variante P de Pato também, ponto .2, que é a variante identificada inicialmente do Rio de Janeiro. Além dessas, a variante britânica, que é a B.1.1.7, também tem aparecido né, em diversos estados aí da federação.
1: Professor, essa nova variante poderia estar ligada ao aumento de casos e óbitos em Minas Gerais, em especial em BH e na Grande BH?
2: Ainda é muito cedo para dizer isso, né? os dados não, não são suficientes para que a gente afirme isso, mas na posição de cientista eu criaria uma hipótese. É, eu realmente acredito que o aumento dos casos e a maior gravidade desses casos, casos, uma mudança no perfil clínico, já que nós estamos vendo hoje pessoas mais jovens internadas, pessoas sem nenhuma outra doença, né, ou condição pré-existente, é, é, não só ficando grave, mas como vezes, é, por vezes falecendo, isso seria decorrente de um aumento na frequência da variante P1 de Manaus na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, se a gente olhar para os nossos dados, nós falamos, né, que caracterizamos 85 amostras dessas 85, duas eram da, da variante nova, mas entre essas outras, o, outras 83, nós tivemos um claro aumento da variante P1 de Manaus na última semana de fevereiro e as duas primeiras de março. Essa variante foi inicialmente descrita no estado em janeiro, né, pela Fiocruz, na região do Triângulo Mineiro, mas na região metropolitana de Belo Horizonte, a gente só foi ter os primeiros casos em fevereiro. E nesse meio tempo, de fevereiro para março, ela assumiu quase 75% das infecções que a gente está vendo circulando. Então, a gente vê que rapidamente ela chegou e se disseminou. E há isso que eu é, hipotetizo, né, acredito que seja a resposta do por... porquê a gente teve esse colapso do sistema de saúde no mês de março.
1: Você já explicou em outra entrevista, professor, sobre como é que surge uma variante, mas eu gostaria de relembrar isso até para as pessoas que não ouviram pudessem entender como é que surge uma variante. Então, todo ser vivo,
2: nós, cachorros, gatos, vírus, eles, para que se multipliquem, eles precisam multiplicar o material genético deles, a informação que eles receberam dos pais deles. Então, esse ciclo de, de replicação né, de, de, de material genético, ele é algo que todo ser vivo faz e, ao fazer, existe uma limitação na capacidade de fazer direito. Então, sempre tem a possibilidade de que um erro aconteça. E esse erro é você colocar em determinada posição do material genético o que não deveria estar ali. Na linguagem mais ampla, a gente chama isso de mutação, que seria uma variação no material genético. Então, é importantíssimo que a sociedade entenda que o vírus, ao ser transmitido de uma pessoa para outra, quando ele infecta essa segunda pessoa, ele precisa se multiplicar para se estabelecer ali, e, eventualmente, infectar uma terceira pessoa. Nesse processo de multiplicação, nós temos a chance da geração dessas mutações, dessas variações, e essas variações, quando são acumuladas no tempo, levam à formação de novas linhagens. É verdadeiro que a maioria das linhagens, já descritas, né, como eu comentei, tem mais de 900, elas não alteram a gravidade clínica, elas não estão associadas a uma maior mortalidade, então seria uma variabilidade do vírus que não tem muito sentido. O que está, está, está ok, pensando na, na saúde do ser humano. Mas, eventualmente, vão surgir variantes que são mais problemáticas, como a variante P1 de Manaus. Então, é importante que a gente consiga quebrar essa cadeia de transmissão para que nós não nos tornemos um celeiro de novas variantes, geradores de novas variantes, e, eventualmente, vão ter também variantes problemáticas.
1: E para quebrar essa cadeia é urgente a, a ampliação da vacinação, a, a, a aceleração do, da vacinação no país? Com certeza. É, é, eu
2: costumo dizer que, que o controle da pandemia, ele, ele senta em quatro pilares, né? As medidas de higiene pessoal, o uso de máscara, manutenção de distanciamento social e a questão da vacinação. Se a gente olhar para esse, esses quatro pilares, a vacinação, o cidadão tem pouco a fazer nessa frente. Então, é, é uma organização dos poderes públicos é a garantia né, da chegada das vacinas na cidade, a organização pela Secretaria de Saúde do município, dos critérios das pessoas que vão ser vacinadas. Então, o cidadão mesmo, a única coisa que ele tem para fazer é esperar o momento dele comparecer com, com, com o comprovante de residência e tomar a dose. Mas, enquanto sociedade, nós podemos garantir que as outras medidas estão sendo feitas de maneira adequada e fazer a nossa parte nessa história porque, no final das contas, essa é uma luta contra o vírus. Tem que ser todo mundo contra o vírus. Então, garantir né, as medidas de higiene, o uso de máscara de maneira adequada e, sempre que possível, respeitar esse distanciamento social, porque esse é o ponto de maior eficiência de transmissão do vírus. A chance de transmissão, o contato, né, você é, é, ir um supermercado e não lavou a lata de prato de tomate e entrar em contato, ela é muito pequena. Grande, grande parte das pessoas que se infectam com o coronavírus, elas tiveram contato ativo com uma pessoa que estava positiva e muito provavelmente essa interação não envolveu nada.
1: Agora, professor, próximos passos dessa pesquisa de vocês aí sobre essa cepa de Belo Horizonte.
2: Então, eu costumo dizer que a nossa pesquisa ela sempre tem quatro passos. O primeiro passo é a detecção. É a gente descobrir, eventualmente, coisas novas ou relatar as que já existem. No segundo passo, a gente precisa demonstrar a circulação disso, porque eu posso estar vendo simplesmente um evento que é muito raro e que não é importante na, na estruturação da pandemia naquela cidade. Então, a gente está agora ampliando o número de amostras que a gente avaliou, buscando mais amostras na localidade onde as primeiras foram encontradas, para tentar ver se a gente consegue mostrar que né, essa linhagem está circulando. Depois de demonstrar a circulação, a gente, ao crescer a amostra, consegue estimar com mais confiança a frequência dela, para que a gente se pergunte se o que a gente está olhando é algo de interesse de saúde pública, né, que a gente tem que discutir para todo mundo, ou é algo, né, algo é, particularmente raro. E, por último, que aí é um pedaço que o nosso laboratório na Universidade Federal de Minas Gerais não faz, mas tem outros laboratórios na rede e que vão explorar isso, que é isolar o vírus e explorar algumas características dele, para a gente responder se ele leva uma Covid mais grave, se ele é mais infeccioso, ou mesmo se ele teria a capacidade de gerar uma letalidade, né, levar a morte mais fácil. Então tem... são esses quatro passos aí que são o futuro.
1: E tem um prazo para isso, professor?
2: A questão da circulação e da, da frequência, que são né, é, passos que, que nós executamos, nós vamos ter... Com certeza, um próximo resultado, que eu não sei se vai ser suficiente, porque ele tem que, tá, tem que ser feito para que eu consiga ver qual o volume de informação que a gente vai gerar. Em duas semanas, a gente vai ter a liberação de, de mais informações e todo mês, todo final de mês, a gente tem essa, esse, esse ciclo né, desses pequenos projetos que trazem algumas respostas. Então, a gente tem a expectativa de que algum resultado saia nesse, nesses prazos, né? em duas semanas depois, no final do mês, é, considerando que tudo dê certo. A gente tem que lembrar que a ciência, infelizmente, é, é, não é tão previsível quanto a gente gostaria, então, muitas vezes, a gente realiza o que precisa ser feito e os resultados não vêm. Mas a gente tem a expectativa de que, nesse, nesse prazo, a gente tenha alguma resposta para a sociedade.
1: Ok, professor. Antes de encerrar, professor, só vou fugir um pouquinho do tema aqui e fazer uma pergunta para o senhor, aproveitar essa oportunidade, né? É, uhum. Sobre o que o senhor falou da questão do contágio de pessoas próximas. Eu gostaria que o senhor explicasse por que que acontece, às vezes, de uma pessoa na família ter o coronavírus uhum. e os restantes dos moradores da casa não serem contaminados.
2: Então, isso, isso é, é uma, a questão que, na verdade, mais me interessa. Né? Eu, eu, antes da pandemia... Eu era um professor de genética humana, então eu sempre olhei muito mais para o hospedeiro do vírus do que para o vírus, propriamente dito. E em outras situações, vamos pegar uma outra doença contagiosa, que seria a, a infecção pelo HIV, por exemplo. No caso do HIV, já foi demonstrado, esse é um trabalho lá da década de 90, é, utiliza, é, estudando né, profissionais do sexo, numa região portuária do, do mar Mediterrâneo várias dessas profissionais do sexo contaminadas com HIV e algumas, mesmo tendo o mesmo volume de clientes, mesmo estando no mesmo local, não contaminadas. E aí o vírus era o mesmo que estava circulando, então tinha que ter uma explicação no corpo dessas pessoas. E foi estudado e identificaram que uma das posições no material genético daqueles dos seres humanos era diferente das demais. E até hoje a gente sabe, depois caracterizaram qual que era exatamente, que se você tem aquela pequena diferença, você tem uma dificuldade, você gera uma dificuldade muito grande para que o vírus estabeleça a sua infecção. Então é como se fosse uma genética que protegesse. Né? A gente está acostumado a falar tanto de genética que causa doenças, mas tem essa genética também protetiva do processo infeccioso. No caso do coronavírus, esse tipo de situação... E, e, às vezes, situação de casal mesmo, né? Pessoas que, que compartilham contato físico explícito. É, um infectar e o outro não infectar, causou, já desde o início da pandemia, muito questionamento muita para a gente qual que seria o processo. Até hoje, a gente ainda não conseguiu caracterizar. A gente sabe que isso acontece, né? Tem um estudo francês muito famoso nessa linha, tem um estudo feito pela Universidade de São Paulo, a USP, tentando entender o porquê isso acontece, mas essas respostas ainda não surgiram. Mas a gente já está ciente disso, agora é importante, assim como eu, eu já falei por anos no caso do HIV, que a gente não conte que nós sejamos esse ser humano que tem uma resistência com a infecção, né? Porque, eventualmente, o acaso não nos vai, não, não vai proteger. Então, é, é essencial que cada um realmente se cuide, mas que entenda que, eventualmente, nessas situações de, de contato domiciliar mesmo, né, existe a possibilidade de que alguns não se infectar.
1: Ok, professor. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a atenção e a disponibilidade do senhor e saber se eu tenho algo mais a acrescentar.
2: Não, eu acho, eu acho que você conseguiu cobrir,
1: de, de, de falar de saúde pública, falar de, de vírus, falar
2: dessa de, de questão da infecção, infecção por contato, eu acho, eu acho que a gente cobriu bastante... É, é
1: tópicos. Vamos ok professor, obrigado, parabéns pelo trabalho aí e dizer que estaremos sempre aqui à disposição para divulgar o trabalho de vocês e agradecer mais uma vez a atenção e a disponibilidade do senhor. Eu que agradeço, sempre que precisarem pode, pode ligar para a gente.
0: Conversamos com o professor Renan Pedra, doutor em farmacologia bioquímica e molecular, que é um dos pesquisadores que descobriu essa nova variante da Covid-19 que apareceu em Belo Horizonte.